0: Всем привет, это подкаст на акцент. Сегодня, к
1: сожалению, без Максима. Сегодня только я, Самет Аскеров и Влад Губин. Влад, привет. Привет, Самет. Макс контактировал с Серхио Гуэра и отправился на изоляцию. В общем, сегодня без него. А, -а, -а вот оно что. Ну, чё мне не отвечает, а? Ну, надеюсь, он с ним хорошо время проведет.
0: Так вот, АПЛ в свои коррективы. Приходится нам опять-таки проводить эксперимент с обсуждением сразу двух туров. А -а -а, но... Как раз накопилось большое количество интересных матчей, уже поменялась немного ситуация турнир, таблицы, так что нам обязательно будет, будете обсудить. Итак, начнем давай с команд, наверное, которые в эти два тура проиграли оба свои матча, то есть ничего не заработали, еще упали в таблицы. И начнем с Арсенала. В прошлый раз про Арсенал были недовольны болельщики канониров, что мы очень нелестно и субъективно, слишком субъективно отзываемся о
1: игре Арсенала. По их мнению, по их мнению, субъективно, я
0: попрошу. Да, по их, ну да, по их субъективному мнению, да, что вот мы как-то вот недолюбливаем, недооцениваем Арсенал, хотя это вообще не так, мы всех любим, всех уважаем, а, поэтому давай начнем с Арсенала, в этот раз давай поподробнее разберем, тем более было две, ну, очень интересных игры, абсолютно контрастных, да, результат один и тот же, поражение, но там не все так просто. Начнем давай вкратце сначала с матча с волками, да, очень обсуждаемый был матч, наверное, самый скандальный вот за предпоследний тур, потому что... Арсенал лично, по моему мнению, мне сложилось так, что первым тайме они все контролировали. Вплоть до 45 минут действительно мне очень нравился Арсенал. Они даже забили два, но только один гол отменили. И в целом вот до 44 минуты предпосылок, что Арсенал этот матч проиграет, у меня лично не было. Я был уверен, что они выиграют волков там с перевесом даже, наверное, в два мяча, скорее всего. Там 2-0, 3-0 может быть, да? Но потом бабах и пенальти. Что это было, как это было, и УИС получил красную. Вот тут давай сразу сходу вопрос тебе. Вот от твой лично сугубый
1: взгляд, была там красная или нет? Я думаю, что красной не было. Почему? Попробую объяснить. То есть, как по правилам УИФА, они отменили правило тройного наказания, то есть это mm -hmm. за флоп последней надежды, то есть это получается красная, пенальти и дисквалификация футболисту. Сейчас в правилах как прописано, вот дословно цитирую. Если вратарь или защитник штрафной в площади нарушает правила, но при этом действительно борется за мяч, он больше не будет получать красную карточку. В других случаях агрессивная игра или действие, не связанные с попыткой завладеть мечом, по-прежнему будут наказываться красной карточкой или пенальти. То есть в чем тут вопрос? А, как трактовать действие Луиса? Пытался ли он завладеть мечом или нет? я считаю, лично считаю, что пытался, да, он, допустим, отставал сильно от Виллиана Жозе, но, в общем-то, у него не было даже никакого намерения нарушить правила, и, в общем-то, это вообще случайно так вышло, в конце концов, и намерение завладеть мечом, я считаю, у него было. Поэтому, исходя из того, как я вижу правила, я, может, конечно, заблуждаюсь, потому что Красную карточку mm -hmm. ему так, не от, так и не отменили, но, с другой стороны, верить судьям в Англии себе дороже. Но, тем не менее, я считаю, да -да. что а, здесь красный не должно быть. Вот, я думаю так. И думаю, что Арсеналу этим, в общем-то, испортили матч, где они потенциально могли набирать три очка. Как Ты, в общем-то, сказал, по первому тайму они смотрелись действительно интереснее и ярче, и, в общем-то, как-то внушительнее, что ли. Ну, ты знаешь, какой
0: вопрос возник? Я с тобой полностью согласен. Я тоже считаю, что там, наверное, надо было дать желтую. И пенальти там был. То есть, пенальти там действительно был, но удаление это был уже перебор. Вот. Ну, по поводу второй качки, я думаю, с тобой ничего говорить не будем, красный. Да, Лена там, ну, просто это... Я думал, что ничего смешнее уже не будет. Потом увидел автогол Редигера и подумал, ну, ладно. Меня еще, еще можно удивить каламбурами. Вот. Но все-таки здесь такой важный момент. Смотри. Хорошо. Вот второй тайм. Уже на второй тайм Арсенал выходит с 10 человеками. Правильно? Да. Я не очень понял менеджмент Артеты. То есть он под конец игры полностью убирает всех нападающих. Выпускает только игроков опору, по выпускает игроков по защите. То есть там, если не ошибаюсь, Лекозет ушел с поля, да, его заменили. Лекозет еще в перерыве
1: а, ушел. Его сразу же да. после красной заменили. И вот вопрос...
0: Почему? То есть неужели Артета сразу был доволен? Типа 1-1 был счет. И он такой, нормально, отстоим. Зачем? То есть ä, понятное дело, что он не мог ожидать второй красной карточки, как и все абсолютно в мире, кто смотрел этот матч. Uh, я думаю, даже сам ну, Испирис Санту офигел от такого прекрасного расхвата событий на Малиню. не да? думаю, что он ожидал настолько комфортного э, фарта. да, Вот такого супер фарта. Но все-таки почему Арсенал во втором тайме абсолютно перестал играть в атаку. Они очень мало перестали атаковать. Я понимаю, если бы счет был 1-0, пенальти не забили, и тогда такой подумал бы Артет, окей, хорошо, у нас 1-0, мы можем теоретически отстоять в автобусе до конца матча, потому что Уверхэнта, ну, не самая атакующая команда. Там как бы есть действительно интересные футболисты в атаке, но не так. И тем более, как бы до сих пор еще не восстановился... Хименес? Да. Я забыл фамилию. Да, Хименес, да. То есть он еще не восстановился до конца, поэтому как бы, ну, можно было предположить. Но все-таки, все-таки, можно ли назвать абсолютно все в этом матче какой-то глобальной аномалией? То есть там, не знаю, может быть, Артета просто психологически сломался на второй тайм, и просто уже у него руки упали, он не знал, что ему делать, да? Команда тоже самая. Потому что я не знаю, как если объяснить по-другому, за что... Зачем
1: так поступил Лена? Ну, у них с психологией всегда проблемы были последние годы Арсенала. А это удаление их прям заметно подкосило. То есть, с одной стороны, да, есть объективные причины, ты играешь в меньшинстве. Понятное дело, в общем-то, играть так гораздо тяжелее. Ну и плюс, действительно, у них проблемы с психологией, они прослеживаются последние годы, скажем так. Mm -hmm. Ну, вот этот матч стал таким же. Но... Действительно, вопрос еще о Картете. Почему он вот в общем-то снимает э, своего центрального нападающего. Хотя с другой стороны знаешь, замену именно Ликозета можно объяснить э, тем, что э, в общем-то ты играешь в десятером и значит тебе придется все-таки больше времени проводить в обороне. Значит, основной акцент на mm -hmm. контратаке, а тут как раз-таки полезнее будут а, Пепе и Сака, вот. Хотя, знаешь, лично я бы снял а, Смитроу. Ну. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кстати, я тоже хотел предсказать. Потому что он в целом а, по игре вообще не впечатлил, вот. И как бы сейчас на нем очень много замыкается в арсенале, вот. А по факту выходит, что от этого у канониров и проблемы.
0: Вот знаешь, я так, извини, что перебью, у меня возникло такое строгое ощущение, что вот Микель Артета после того, как у него выдал сумасшедшую серию, да, вот команда немножко выбралась из дна турнира таблицы в серединку, у меня возникло строгое
1: ощущение, что Артет такой, ага, это работает, я не буду это трогать. Да, да, он так Может и быть, делает. Может не прав, а вот это как раз таки, ошибка, потому что... Можно забежать вперед, допустим, еще оценить тот же матч с то Виллой. Да, давай как раз него перейдем потихонечку, давай как раз начнем, продолжим вот, с То есть, что в матче против э, Уверхэмптона, но его, допустим, мы можем даже вынести за скобки, все-таки действительно угу. по матче играли в меньшинстве, вот, даже берем матч с Остон Виллой. Смит Роу, опять же, провел довольно-таки слабую игру не только к нему это претензии, его, в общем-то, против него играли, против него, в общем-то, нацеленно играли, потому что понимали, что э, в этой системе он ключевой игрок, по сути, потому что, когда Арсенал атакует через фланг, это либо индивидуальные действия, как гол э, Пепе в матче с Суррхэмптоном, с с да, вот этот вот его сольный проход mm -hmm. красивый, либо это навесы, вот, если ты перекрываешь им центр, если ты, в общем-то, связываешь с метро, то ты сразу же можно сказать, отрубаешь одну руку Арсеналу, вот и когда с Митроу проводят слабый матч, в конце концов тем более не стоит забывать, что ему только 20 лет а на него уже такая ответственность он, вот недавно я новость выкладывал в группу то, что описывал он свои эмоции, когда Артета в первый раз ему сказал, то, что вот ты против Челси выходишь в основе и он рассказывает, в каком uh -huh, он был шоке. Помню, Сначала да. он думал, что Ортет его вызывает, чтобы за что-то поругать. То есть парень... Э, на парне это резко свалилось и ну, он не может просто все время тащить на себе. Ну и плюс тот же э, Сака. Э, тоже на него очень много сейчас сваливается, и тоже он далеко не всегда может тащить. То есть... Ты знаешь, у него
0: возникает ощущение такое, что у Артета сейчас та же проблема, что и была в свое время у Лэмпарда, что он слишком много надеется на молодых. То есть он такой, к черту стариков, к черту вообще все, вот наши родные, это, конечно, здорово, когда ты надеешься на игроков Академии. И классно, но они на то и молодые, что они неопытные, они нестабильны. Они могут выдать там два прекрасных сумасшедших матча, где они на голову выше себя Потом они осядут. То есть у них еще нет стабильности. И меня поражает, если честно, то, что... Вот, может быть, я, конечно, сейчас буду неправ, но даже в стартом составе Кирилл практически не делает такие перестановки. Да, да. То есть он там усадил в мертвую лавку Вириана. По делу, не спорю. Но тактически, то есть именно я говорю про игровой менеджмент, особых никаких изменений из матча в матч у Арсенала не происходит. Да, хорошо, Арсенал практически весь матч владел мячом. Да, вот в матче против Астон Там был, кажется, 66 на 34, да, да. там кажется, был владельцевичом. То есть сумасшедшее владение, сумасшедшее владение. Толку, -то. Они, да, ну, толку, да. То есть, вот вообще никакого толку нету. Я не понимаю этого, честно. То есть, подводя итог, вот обсуждение, говорим, если про арсенал заканчивает, да, что у арсенала возникает проблема, которая ну, не только сейчас возникла. То есть, она была и до этого, что. У Артеты заканчиваются идеи, то есть вот он нашел, у него было все плохо, он вот нашел вот этот вот триггер, да, в матче с Челси в декабре, они выиграли, он на этом триггере, он такой, опа, это работает, он на этом триггере поднимается в десятку, сравнивается очками с Челси, что уже круто, как бы, учитывая, где был Арсенал, все эти шутки про то, что там Арсенал будет чемпионом чемпионшипа, уходят, все, и это закончилось, и он опять ничего не может придумать. Я вот с этого не. Это, конечно, меня пока шокирует. Надеюсь, что Арт это что-то придумает, потому что, ну, календарь как бы не самый простой, дальше будет идти, да. У всех команд абсолютно, а ему как бы надо что-то делать. Тем более, на сколько там матчей Луис вылетел и Лена, не помнишь, на сколько дисквалификация была? На три матча, кажется, на два. Не скажу. Ну, в общем, суть да. суть в том, что ему надо что-то срочно менять, иначе команда опять вернется к тому той ситуации, которая была в
1: октябре ноябре Еще я добавлю то, что э, Седрик Суареш, он, наверное, сейчас главное слабое место в составе Арсенала именно в плане атакующей mm -hmm. игры. То есть обычно левого защитнику Арсенала играет либо Сака, либо Тирни, там в зависимости от mm -hmm. схемы, там с четырьмя, с пятью защитниками. Не столь важно, в любом случае, оба эти игрока дают очень серьезную поддержку атаки. Прям очень серьезную. Седрик ее не дает. И в этом плане левый фанк проседает последние две игры у Арсенала в атакующем плане. То есть там по большей части действует один на пипе, а он, в общем-то, не, не совсем этот объем вывозит. Вот, поэтому mm -hmm. я вот для себя отметил, что в матче против Астон Виллы Гораздо лучше атака Арсенала заработала, ну как, относительно лучше, все равно немного получалось, но лучше заработала, когда Сакай перешел на левый фланг защиты, когда Седрика заменили, то есть, в общем-то, в матче против таких сильных соперников, как Астон Вилла, Астон Вилла сейчас, наверное, более сильная команда, чем Арсенал, Естественно.
0: Да. Это, думаю, даже фанаты Арсенала должны признавать. По крайней мере, адекватная часть фанатов Арсенала.
1: Вот. Поэтому в таких матчах, наверное, стоит выпускать Саку на позиции левого защитника, раз уж Тирни сейчас недоступен. вот, Или искать какие-то угу. другие решения. Потому что с учетом того, как все-таки много Арсенала играет через фланги, до сих пор эта тенденция есть и никуда от этого не убежать. Если уже вы продолжаете так играть, то... Нужно, чтобы кто-то заменял объем Тирни или Сака. Ну, соответственно, вот Сака доступен, пусть там и играет. Тем более, Абамьянг mm -hmm. на лавке давно сидит, вот. Его можно к основе привлекать. Ну, да, у него вместо Он же не играл в, в несколько матчей. Да. Вот, поэтому, в принципе,
0: да, я думаю, что он начнет его пускать, как бы все-таки вернулся к игровым конденсам. как бы, он, кажется, играл даже, кажется, против Остамвила, не ошибаюсь, он там выходил, вот. Тут перейдем на следующей команде, если не возражаешь, у которой тоже есть проблемы, которая тоже потеряла очки вот за эти два тура. Это, к сожалению, Ливерпуль. Пожалуй, сейчас самый тяжелый период для команды Клопа в этом сезоне. То есть после той самой знаменитой, прерванной серии без поражения на Эмфилде, красные в последних двух турах, внимание, оба домашних, то есть оба были матчи на Эмфилде, проиграли сначала абсолютно по делу Брайтону. Тут, я думаю, никто спорить не будет со мной. А потом произошло еще страшнее дело, абсолютное, полное, безоговорочная капитуляция по всем фронтам, и тактическое поражение, и тренерское поражение, и по игрокам полное, короче, по всем фронтам провалился Ливерпуль против главного соперника последних лет, против Манчестер Сити. Причем настолько сильно провалился, что, ну, я думаю... 4-1 это поражение, куда болезнь не ударила по Ливерпулю, по фанатам Ливерпуля, чем те самые 7-2 со Стамбилой, да, то есть там это была какая-то некая аномалия, да, да. там все-таки много всяких факторов совпало, здесь абсолютно все было против Ливерпуля, и тут давай вот Подробнее на каждом из матчей остановимся, заодно похвалим Грэма Портера, тем более это заслужил, да, и, естественно... Да, обыграл Тоттенхэм, потом Ливерпуль. Да, вот, то, о чем мы с тобой в начале сезона еще говорили, помню, что вот когда вот пошли вот эти поражения, да, у Брайтона, вот, когда они спустились резко вниз в той таблице, мы говорили про то, что не заслужил Брайтон быть так внизу, то есть они должны быть выше, они заслужили, они там по потерям очкам, не помню, какие они сейчас идут, но... Они много, они хорошо играют, качественно играют. Еще одна команда есть, аутсайдер, снизу, да? Это Шеффилд, про которому попозже поговорим,
1: но здесь давай... Да, по всем по всем по, всем Points, по XG, Брайтон, они были близки к топам, на самом деле, вот. А так, тут начнем, наверное, с матча против ливерпуль брайтон раз уж мы начали так. На самом деле, что меня удивило, как Брайтон комфортно себя чувствовал. То есть... да. Э Брайтон действительно, в общем-то, контролировал игру больше, по большей части. Там в конце, казалось бы, Ливерпуль вот должен пойти сейчас, натиск какой-то сумасшедший, куча моментов, там, не знаю, Салах что-нибудь хотя бы придумай, там в одиночку пройдет оборону. А нет, ничего этого не было. В конце матча по минимуму моментов было у ворот Брайтона. То есть, во-первых, да, Брайтон очень, скажем так, компактно оборонялся, очень грамотно. В общем-то, вот эта вот схема с тремя центральными, она легко трансформируется в пять защитников, и Ливерпулю, конечно, тяжелее. Плюс Бисума шикарный матч провел, у него 10 восстановлений mm -hmm. владения, 5 перехватов, просто идеальный матч. Я думаю, Ливерпуль... Теперь вдвойне должен задуматься о том, чтобы его летом купить. Потому что слухи уже ходили. Вот. И в плане креатива вообще по минимуму. Прям вообще. Почему? Наверное, потому что... Наверное, потому что состав, во-первых, неполноценный. То есть... Э... Да. Кто в полузащите? Но это, не главное...
0: Но это не главная проблема. Давай сразу скажем, что вот матч с Сити показал, что у Ливерпуля кадровая проблема сейчас... Ну, лично, на мой взгляд, не самое главное. Как бы, странно это говорить, не спорю, но мне кажется, что у Ливерпуля есть реально прям жесткая психологическая проблема, которой, ну, вообще, да, как бы да. говорили еще раньше, да. про раздевалку. Говорили, что как будто Клоп потерял раздевалку, но мы такие, да ладно, Клоу потерял Думаю, раздевалку. Я не потерял.
1: Думаю, случилось на самом деле то, что сказал Ройкин. То, что они слишком поверили в себя, слишком поверили в шумиху вокруг себя. То есть, Ройкин любит громкие mm -hmm. высказывания, очень любит, да, но я знаю. думаю, в этот раз он действительно <с попал <с в яблочко, и вот я даже комментарии читал под этой новостью от многих фанатов Ливерпуля, и там почти все пишут, ну да, да, он прав, да, действительно он прав, потому что в первую очередь это, наверное, психологические проблемы, то есть не видно, не видно чего-то у игроков Ливерпуля, Тут не... А говорил об этом, кажется, несколько подкастов назад, что как-то не добегают в некоторых моментах, недостаточно стараются. Вот нету этого, незаметно. Ну и плюс, действительно, просто по XG в матче с Брайтоном они меньше одного набрали. То есть Брайтон, ага. Брайтон конечно, хорош, но это не какой-то там, скажем так, команда, которая будет там, гениально обороняться, это не Манчестер Сити, там, не, не знаю, не Тоттенхэм, который может автобус шикарный поставить, в конце концов, Брайтон, это, не знаю, это даже не Ньюкасл, который, там, может поставить автобус из, там, 11 человек, все 11 ворот воротах будут стоять, вот, то есть, но, тем не менее, Ливерпуль ничего осознанного против них не смог создать. Вот прям очень да. грустно и вот я, я даже не знаю, ну никакого креатива не было. То есть от, от кого можно было был ожидать оттягу, с... от но ничего он не показал. Фермину тоже ничего не показал и как-то он блекло выглядел. Манес с Савахом хм. тоже и не знаю, может какие-то их личные конфликты там обострились сейчас на фоне этой неудачной серии. Потому что иногда они ты знаешь, не что... замечают как будто друг ну, друга. Ты знаешь, я сейчас немножко
0: вперед сбегу, наверное, вот э, по поводу вот, Ливерпуля. Такой тезис говорю, возник у меня, что вот хорошо, ну, мы фанаты Ливерпуля уже поняли, что Ливерпуль выпал точно из чемпионской гонки. То есть, ну, дело даже не в том, что вот последние два матча были такие плохие. Нет, просто по очкам действительно не очень низко летели. Да, 10 очков и у Сити матч в запасе. Потенциально это 13. Да, это как бы понятное дело. Вот, но... Тут просто, смотря на таблицу, есть как бы даже математические вероятность того, что Ливерпуль даже четверку может не попасть. И как бы да, сейчас это звучит очень прям маловероятно. Я все-таки в это вообще не верю. То есть там скорее Лестер вылетит. Да, я тоже. Я, я думаю, Ливерпуль попадет. Да, вообще. но опять-таки вот матч с Сити показал... Знаешь, что для меня самое главное показал? Я, я не могу прям его так разбирать тактически, как ты... Но вот как простому обозревателю, такому вот плебею, матч, Ливер... матч Сити мне показал, что Ливерпуль потерял вот свой главный еще качество. Даже Клоп потерял свое еще такое главное качество, которое мы видели в начале сезона у него, что он умеет адаптироваться по трудности, которые возникают посреди матча, посреди сезона, между матчей, там, травмы, не травмы. То есть мы, допустим, всегда поражались, что вот помнишь там те матчи, когда... Вот Ливерпуль на бумаге смотрелся просто отвратительно, там пол команды в лазарете, но Ливерпуль выходил и тактически обыгрывал своего соперника. Сейчас как будто команда, вот смотри, сначала стал мало забивать, да? да, потом потеряла, короче, закончился ее вот этот рекорд, да, 68 матчей, все прервалось. Потом начались, еще вернулись опять-таки проблемы с обороной, потом начались проблемы с центром, да, что вот бедный тяга. Он был самым важным и лучшим игроком среди вот игроков Ливерпуля в вот матче с против Сити, мне так кажется. Потому что он выполнял огромный объем работы. Это вот визуально было, без статистики даже видно, что он действительно контролирует центр. Он прям тот игрок, который связывал оборону с атакой. То есть он отвечал за переходы в атаку. Но вот только его убрали с поля и все. Ну ты увидел, да, в принципе, все голы краски были забиты под конец матча уже. То есть, да, когда... Э, я не помню точно, когда вот посмотрю, даже когда тяга поменяли, тяга, кажется, поменяли во втором тайме на... Какой минуте? На 68-й минуте, да, поменяли, да. Вот, смотри. Его поменяли на 68-й минуте, счет тогда был 1-1, и потом ровно через сколько получается 6, да, 6 минут пошли, пошел первый гол, потом второй гол, потом третий гол, подряд. То есть это показательно, что... Ли, вот Ливерпуль теряет свое главное качество, это умение адаптироваться под соперника. То есть, если ты не можешь навязать сопернику свою игру, то будь добр тогда вот в этой системе адаптироваться. Может быть, может, я не прав, как думаешь? Как, как, как твое умение по, по этому поводу?
1: Нет, нет, действительно, действительно, именно вот с момента ухода с поля а, Тиаго, Ливерпуль, в общем-то, потерял прежний контроль. Ну, потому что, во-первых, вышел Шикери, вот, и это уже не про контроль, это больше про обострение. вот. Угу. Это, с одной стороны, с одной стороны, это как бы понятно, Ливерпулю нужно, нужно побеждать в этом матче было, никак иначе. Вот, но заменять именно Тиаго, я думаю, не совсем правильно. Тем более, вышел Милнер и получилось э, тройка по полузащитников, ну, номинальная, Шакири ближайший к атаке играл. Шакири, Вейналду, угу. Мейм, Милнер. Вот. Кому тут что-то креативить, придумывать из полузащиты, но остается надеяться только на то, что Хендерсон будет что-то из центра защиты придумывать, то есть, какие-то длинные передачи, но и все. То есть Клоп сам себе, скажем так, несколько обрезал вариант. Я не знаю, он надеялся. На, на, на что он надеялся? На то, что Ливерпуль сейчас начнет какой-то жесткий навал. И там уже Тиаго ну, будет не, не так нужен, но в любом случае, скажем так, я не говорю, что именно из-за этой там, замены, из-за этого Ливерпуль проиграл матч, но, скажем так, это, как я вижу, это было не лучшим решением сменить именно Тиагу, вот. И подводя общий
0: итог этого матча, и подводя, в принципе, э, вот, ситуацию с кейсом Ливерпуля, что я могу сказать? У Ливерпуля календарь дальше не самый приятный, то есть даже его, вот, знаешь, нет такого, чтобы они могли расслабиться, попался более комфортный соперник, нет. Дальше у них Лестер, и это не будет легко, потому что Лестер тоже есть определенные проблемы. А потом Эвертон, это ближайшие соперники Юргена Клопа. Я вот... Сейчас просто готов всем своим знакомым фанатам Ливерпуля просто вот, знаешь, пожать руку, похоть по плечу просто пожелать терпения. Потому что, если честно, никаких предпосылок, что что-то поменяется в матче с Лестером, я не вижу. Тем более матчу с Эвертоном. Потому что сейчас и Лестер, и, на удивление, Эвертон реально смотрится лучше. Вот именно на данный момент, не на долгом отрезке, именно сейчас эти команды смотрятся куда собраннее. Вот именно, знаешь, мне кажется, слово вот звучит подходяще, то есть номинально на бумаге Ливерпуль действующий чемпион Англии, прекрасный состав, да, то есть игроки мирового уровня,
1: очень грамотный, вот мы про это не сказали, но про собранность, не знаю, тот же, те же два, скажем так, привоза от Алисона, то есть в первом случае, да, сам Алисон виноват, если еще раз эпизод пересмотреть, то там рядом у него не было вариантов, там оба центральных защитника стояли по, по краям штрафной площади, довольно-таки далеко, вот, и...
0: Там, да, там... там была
1: проблема не в том,
0: там я тоже пересмотрел, там была проблема с тем, что, короче, его ошибывало в том, что он уперся в вот Ну да то есть если бы он просто вот, потому что он не сразу мы забили, он первый раз не получилось вывести, да, Забрались, потом второй раз уже опять начали водить опять забрали за забили гол. То есть ему надо было просто выбить мяч подальше. Если, ну, ну да, там, бывает сам, часто.
1: там сам Клоп потом на после матча и пресс-конференции сказал, то, что вот в эпизоде с первой его ошибкой мы действительно не дали ему особо много вариантов. Вот я думаю, это сказалось то, что фабиню и Хендерсон, они не центральные защитники, они все-таки непривычны в этой роли. И знаешь, мне кажется, там, будь бы в этой ситуации там Матиб, Гомес, Вандейк, Дейк, ну, они бы чисто интуитивно как-то помогли mm -hmm. бы Алисону в этой ситуации. Вот, вот Реально, чисто интуитивно они бы что-то сделали. Но этого не произошло. Потом второй раз это ошибка уже самого Алисона. Еще можно сказать, как много тренда обыгрывал Стерлинг. Это просто раз за разом, просто регулярно в одну калитку. И, mm -hmm. опять же, тренд провел очень плохой матч, как в оборонительном плане, так и в плане атакующего потенциала, там он ничего не создал, вот, Робертсон тоже выглядел субовато, его тоже обыгрывали не раз, то есть, действительно, проблемы, скажем так, как, как и командные, так и, скажем так, лично по многим футболистам есть вопросы, вот, то есть, это все в кучу навалилось, и... Если клуб действительно сейчас достойно выйдет из, из этой ситуации, то честь ему и хвала. Да,
0: потому что он уже показывал в этом сезоне, что он способен переворачивать ситуацию. Это не тот человек, который сейчас такой просто, ладно, доиграю кей-сезон, а там в следующем сезоне подумаем. Нет, это человек, который всегда как бы, держит ситуацию под контролем, он наперед видит ошибки. То есть, как бы... Просто знаешь, это же, наверное, был очень важный матч. Многие даже называли этот матч как бы такой вот скрытый финал. То есть, да. Ливерпуль до этого всех соперников своих, которые претендовали на чемпионство, так скажем, да, обыгрывал, ну, либо не проигрывал. То есть, а, там, помнишь, Тоттенхэм был на первой строчке, делил, да, они вот Тоттенхэм обыграли. Там МЮ подошел к первой строчке, они там сыграли ничью, помнишь, да? Да-да-да. А, и вот, как бы, вот, еще такая вот защита титула, как бы, да, грубо говоря, защита пояса, говорится. Вот. И, пожалуйста, команда абсолютно в прах размазана. Поэтому многие... Назвали это так вот в народе Скрытый финал с, за чемпионство Посмотрим, как это будет на самом деле Да, действительно, у Сити пока вообще Никаких предпосылок, что что-то может пойти не так Нет, потому что все как контролирует э, Команда Пепа Гвардиола И даже, если честно э, э, Как-то обсуждать матча отдельно Не хочется, предыдущие, да, как-то что они просто всех выигрывают, как бы э, Просто Пеп опять Всех обманул, этот шарлатан Что-то придумал да, внески тактические изменения опять всех вертят на одном месте. Поэтому просто посмотрим, что будет дальше, а
1: Ливерпулю пожелаем удачи. Слушай, а может, а может про Манчестер Сити? Вот не есть, что про них сказать, на, как раз-таки касательно матча с Ливерпулем. Давай. Вот. А, очень а, класс, классно продемонстрировал, скажем так, матч-менеджмент Пеп Гуардьева. Вот. Угу. В первом тайме, да. как все было, то есть фуда играл на позиции ложной девятки и выглядел, скажем так, не лучшим образом. То есть, да, он хорошо прессинговал, он, допустим, он очень старался, но не всегда точно понимал, а где ему нужно быть. Иногда в прессинге, иногда в, в завершающей стадии атак, фод вот он был не совсем на своем месте. Вот. Во втором тайме, во втором сити стали чаще перестраиваться на 4-4-2 в атаке. И вот как раз-таки это во многом и сработало. В эпизоде, во-первых, с первым голом, когда именно вот эта вот, скажем так, связка Стерлинга и Фодена то есть Фоден теперь играл не центрального, а, скажем так, второго нападающего, соответственно, ближе к левому mm -hmm. краю, и вот эта вот их близкая связка со Стерлингом, она, в общем-то, во многом первый гол создала. Вот, плюс дальше Фоден на его счету голый, голевая, ну, когда он уже перешел на позицию правого нападающего, это прям супер, и то, что Пеп действительно не побоялся его выпустить на этот матч, не побоялся выпустить его, скажем так, на позиции нападающего, вот, это, ну, смелое решение, можно сказать, но это сработало, и действительно... Да, оно оправдалось полностью. Да, и что еще я хочу сказать, как вовремя Гвардиола выпустил Жезуса, то есть Жезус... Он же добавил э, динамики, скорости, он стал гораздо больше прессинговать, потому что до этого обе команды, они, ну, вот, наверняка все заметили, то, что раньше в матче Сити с Ливерпулем, там, пару лет назад, команды очень серьезно прессингуют последние годы, и этот матч не стал исключением, там, ну, последние года два, наверное. Ну, такая тенденция есть. Да, да. команды гораздо меньше прессингуют команда играют гораздо осторожнее, то есть лучше мы сыграем надежнее, лучше не будем уголять ты вы и этот матч не стал исключением, но когда вышел Иезус, Сити стали прессинговать активнее и в общем-то два го они пришли именно из-под прессинга, то есть да можно mm -hmm. говорить вот Алисон вот там тот-то тот, -то, но ведь это прессинг Сити на этой да это абсолютно рабочий голб на
0: самом деле, то есть если бы Сити такую ситуацию не создал бы, Ливерпуль бы не ошибся, то есть нужно понимать кто все-таки это не просто на пустом месте. Ливерпуль взял такой, а давайте-ка мы ошибемся. Нет, действительно, ты полностью прав. И правильно, что отметил, что это действительно в первую очередь заслуга
1: а, игроков Сити, а не сколько там факапа игроков Ливерпуля. Да, и ведь это, и ведь это пошло именно после того, как ушел с поля тягу. То есть вот, пожалуйста, видим то, что... Пеп видит то, что Ливерпуль отказывается от, э, скажем так, такого контроля в центро поля. И опа, mm -hmm. он тут выпускает под это дело Жезуса. Он запускает под это дело прессинг. И вот прессинг срабатывает. Вот. Ну, здорово, что я могу сказать. Еще <laughs> на самом деле, еще много кого хочется похвалить по этому матчу. Стерлинга, который там просто шикарный матч провел. Гюндагана, который.
0: Но он. Тут, знаешь, такой еще важный момент стоит отметить, который, кстати, вот даже очень символично вышел, что что на Салахе было пенальти, что на Стерлинге было пенальти, да? <laughs> То есть, так скажем, в народе же есть у Стерлинга с Салахом прозвище «дельфины», как бы это не мы придумали, сразу да, да, говорю, да. это не мы придумали, мы не придерживаемся таких тезисов, но народ вот называет «ты дельфинами», не просто так, как бы, да, бывает, что не подрисовывают моменты, Давай тут вот с тобой вкратце обсудим, не будем как-то в подробности входить. Пенальти все-таки в обеих случаях был, правильно я понимаю?
1: То есть, как бы там вроде ничего такого не было на самом-то деле. Ну, слушай, вот в первом эпизоде с падением Стерлинга, да, он сознательно падал, но там и mm -hmm. нарушение было, скажем так, очевидное, Никто не поспорит. То же
0: самое было и с Салахом.
1: Но вот, я, а слушай, проблема я же не в чем? скажу, что это очевидное нарушение. Ну да, он за руку его держал. Но падать в таком эпизоде... знаешь, он дорисовал. дорисовал, Лично мне было бы стыдно падать. И плюс пенальти ли да. это? Не знаю, ну, если, смотри, если, если заниматься буквоедством, пенка. то это пенальти. Если, не знаю, я, я, я бы... Может я поэтому и не судья, но я бы в этом эпизоде пенальти не ставил, потому что ну не упадешь, да от это вот не упадешь, ни... и скорость ты особо не сбавишь. Ты в футбол играешь во дворе, тебя регулярно так хватают, но если ты бежишь, ну это двор, да, ну, в дворе и не ну, такой ну, бывает. Ну, в... Там, в общем, я просто понял, футбол... что там не
0: играл. Ну там, короче, как я понял, там была действительно пенка. Но как-то вот прям слишком Салах умер, как будто там дешь ему руку да, оторвало. Да, да, еще на
1: его выражение лица обратить И... внимание. Там муки невероятные. Ну в общем,
0: к сожалению, такие моменты абсолютно не красят uh, Мохамеда Салаха, потому да. это прекрасный футболист, мы все это прекрасно знаем. Это не человек, который вот, славится только симуляциями. Тут давай все-таки закончим на этом матче. Вот хотелось бы еще побольше кое обсудить. Я предлагаю перейти к более лайтовому кейсу. Кейс связан с Челси. Команда Тухеля за 4 последних матча выиграла 3, сыграла только одну ничью. И вот два последних матча, которые мы сегодня будем обсуждать, то есть это матч против Тоттенхэма и Шеффилда, это действительно очень интересные кейсы. Причем для меня лично матч против Шеффилда был даже куда интересней, потому что у меня возникло ощущение, что команде Томаса Тоттенхэма было проще обыграть Тоттенхэм, чем Шеффилд. И как бы, да, это звучит странно, особенно тех людей, кто не смотрели оба матча. Ну, или только один смотрели. Но как будто бы... То ли Тодденхэм просто не хотел играть в футбол, то ли что-то еще случилось. Но уже многие об этом сказали, что матч против команды Жозе это был просто отвратительный с точки зрения зрелищности и вообще смотрибельности. Потому что, ну, действительно, у меня возникало порой ощущение, что просто дайте мяч... Не знаю, этому бедному Тоттенхэму, потому что Тоттенхэм ничего вообще не мог сделать. Да. Тоттенхэм, да. кроме вот этого одного удара, если не ошибаюсь, Венисиуса на 87-й или 86-й минуте, больше ничего вообще не сделал толком-то. И после этого Жозе выходит и абсолютно классически говорит, да, нам просто не повезло. Мы вообще сегодня прекрасно сыграли, этот челс такой плохой. Вот, мы вообще выиграли этот матч, почти что, да, вот просто вот на один гол отстали. Но, И потом, но он вот там еще, не, не совсем
1: классический был, он же там довольно-таки резко журналистке одной ответил. Да, скажу, он задавать да.
0: вопрос, кажется.
1: Да-да-да-да-да, вот, там вопрос хороший, но вы не заслужили ответа на него, как-то так, по-моему. Это вот, которое флеш-интервью сразу после окончания матча.
0: Да-да-да. Ну ладно, давай тогда поподробнее к этим матчам уже опустимся Давай вкратце скажем что-то про оба матча Что интересно мы, во-первых, увидели Какие изменения внес Тухель Потому что у него вроде как постоянно у футболиста выходит Он до сих пор еще не совсем определился составом То есть, как бы, да, какие-то постоянно происходят интересные Коррекции в составе Давай как раз про
1: это поговорим Давай, ладно, начнем матча с против Давай против Тотака мы начнем Да, там на самом деле Тухель вышел Скажем так, без ярко выраженных Нападающих, то есть Скажем так, номинальных нападающих Играли Вернер и на Дой Но, скажем так uh
0: -huh.
1: Они не были нападающими В классическом смысле этого слова Плюс под ними играл Маунт В прессинге Маунт выдвигался Выше них, но В атаке он, скажем так, смещался Между линиями и был скорее Плеймейкером, нежели Скажем так, нападающим Вот uh -huh. То есть это была интересная задумка это работало, скажем так, хорошо, потому что Маунт, как по мне, Маунт был лучшим на поле в этой позиции, в этой роли разыгрывающего. Он смотрелся хорошо, он создал три шанса, больше всех на поле. То есть цифра не какая-то сногсшибательная, но против автобуса Тоттенхэма это неплохо. И действительно, повторю еще раз, это больше всех на поле. Вот, Маунт очень умно э, смещался между линиями, предлагал себя хорошо хорошо скажем так находил варианты для партнеров прессинговал здорово вот поэтому наверное тухель в этом матче главное то что он сделал это нашел хорошую позицию для маунта вот еще отмечу то что хасан надои на новые абсолютно для себя позиции опять угу. он опять не пропал и смотрелся довольно таки опасно и интересно то есть тоже плюс, тоже здорово. Вот. А так в целом, ну знаешь, каких-то кардинальных различий по сравнению с матчем первого круга не было. То есть Тоттенхэм да, оборонялся, да. Челси атаковал. Вот. Но сказать, что у Челси были какие-то там гораздо больше было шансов, чем в первом круге, да нет. Не, там и по XG даже они там В принципе не
0: сильно вперед ушли То есть там не было какого-то невероятного XG Там, если не ошибаюсь Там буквально на 0,2 или 0,3 Было больше XG у Челси Чем у Тоттенхэма
1: то есть, если, если по игре, если по игре брать XG Если без учета пенальти То, то там, по-моему Ну, то, там, да, не, не на много Челси вперед ушли Но там пенальти сильно Челси XG поднял и У них конечно, в итоге около конечно, двух да. общая вышла Если брать без пенальти, то, то там да, не такое огромное преимущество. Вот, но вот, в целом... Та же
0: ситуация была и с Шеффилдом. Да, но, ситуация, но, но знаешь, еще про Тоттенхам
1: скажу то, что все равно видно, да. видно что играют по-другому. То есть, скажем так, это уже не навес, это прострелы. Больше, больше, гораздо больше игры через короткий пас. И это mm -hmm. смотрелось здорово. Вот. Вы знаете,
0: такой момент еще хотел вопрос задать. Вот сейчас только вспомнил... Не возникает ли у тебя ощущение, что Челси уж слишком много контролирует мяч и как будто бы ну, вот, до сих
1: пор не понимает, что с мячом делать? Не, э, я думаю, что Челси правильно контролирует мяч. Не понимает, что с мячом делать, э, это нормально. Они с Лэмпордом не понимали, что с мячом делать. Они вешали. Тут им Тухель, как я понимаю, он довольно-таки э, жестко сказал то, что Ребята, давайте без бесконечных навесов. И навесов действительно стало заметно меньше. Вот. Но команда, как по мне, команда, скажем так, становится уже лучше потихонечку. Потихонечку. То есть, как было в матче с Уорхэмптоном, там вообще была тьма владения. А что дальше, непонятно. Против Тоттенхэма, против Шеффилда гораздо больше было движения в финальной третьей. Гораздо лучше уже футболисты понимают друг друга, уже лучше понимают структуру. Я думаю, это нормально. В конце концов, как сказал Пеп Гвардиола там, пару дней назад, когда ты контролируешь мяч, то тебе не забьют. Чем больше ты контролируешь мяч, тем больше шансов, что ты забьешь, и чем меньше шансов, что забьют тебе. То есть, не это, не кон... говорите это, что за Замуриня только. Ну, это, конечно, очень упрощенно. Если вам спорить с ним конкретно, то... Можно придраться и серьезно придраться, но если прям очень упрощенно, то это, то, то это такая истина своеобразная. Вот. Поэтому Челси контролирует мяч, им нужно прибавить, скажем так, в этом понимании, в этих коротких розыгрышах, в тройках. Вот. Но наметки уже есть, и не зря многие футболисты Челси, там Рис Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, еще некоторые, Рюдигер, по-моему, э, там много кто высказались, то, что вот, нам Тухель довольно понятно все объяснил, э, на, мы играем лучше, все дела, то есть даже игроки это признают, поэтому я думаю, что пока да, да, видно много владения, которое без, скажем так, явного завершения, но все еще будет, все еще будет, это в конце концов Тухель очень мало провел у руля Челси, чтобы делать хоть какие-то выводы, а пока потому да, что тем мы болем... видим все очень хорошо угу. за, исключением, более... за исключением Жоржини мне он категорически
0: не нравится Жоржини это отдельная тема, как бы да, действительно многие фанаты не понимают, что такого волшебного Жоржини, мне кажется, я приблизительно понимаю, зачем Жоржини нужен а, так сильно Тухерю, потому что это мощный распасовщик это человек, который видит хорошо поле. То есть это вот такой вот э, реджиста, если не ошибаюсь. Так, правильно кажется, так называется. Я не помню точно, но кажется, так называют реджисту. Суть-то в чем? Суть в том, что Челси начал забивать, как ты правильно сказал, не с навесов, а именно по игре. И самое, что мне больше всего нравится, что вот очень показательный был гол маунта в матче с Шеффилдом. То есть... Впервые команда вот так прям красиво, грамотно разыграла мяч. Помню такого при Лэмперде мы практически не видели. Когда команда так хорошо... Ну, последние матчи практически не видели.
1: Все-таки при Лэмперде много что было. Так, последний игры... Да, да вот, то есть, вот такого
0: давно не хватало Челси, когда атака полностью организованная, с хорошей распасовкой. Ничего случайного. То есть прям полностью заслуженный гол. И что меня больше всего обратно, многих, наверное, удивило, естественно, как... Тима Вернер поменялся при Тухеле. Да. То есть это вообще отдельная тема. Да. Абсолютно отдельная тема. Давай про него как раз поговорим, потому что а, Тима Вернер признан был лучшим игроком матча среди болельщиков, да, вот по болельщиков. это был лучший игрок матча с Шеффилдом. Да, очень странно, учитывая, что как бы да, вроде бы не забил, но отдал при этом голевую и заработал пенальти, но тут вовлечение в игру абсолютно другое. Да. Поп Попробуем поговорить про Вернера.
1: Да, я сегодня видел в ВКонтакте там мемы то, что вроде. Вот Лемпердс выпускает Вернера на фланге, все недовольны А как Тухель это делают, то все, все счастливы, все в восторге Но нет, абсолютно, абсолютно разные роли у Вернера в этих системах При Лэмпорде Вернер играл чистого вингера Чистого вингера с каким-то доп... дополнительным объемом оборонительной работы Это чистый вингер, это не позиция, винг... это не позиция Вернера Тут же Вернер играл, скажем так, очень упрощенно в схеме 3-4-3, скажем так, особенно против Шеффилда. Вот. Ну, короче говоря, он играл левого нападающего. У Накельсмана да. он тоже часто так играл. Они там, по-моему, с Польсоном и Шиком так играли. Вот. И именно в этой роли левого нападающего, не вингера, а именно нападающего, то есть он играет, во-первых, ближе к центру, это не просто фланговая работа. фанговая работа, она в основном на Чилуэлле или Алонса, там в зависимости от того, кто играет. То есть Вернер, он, у него больше пространства, и он играет более нацеленно на чужие ворота, у него меньше черновой работы. И вот-вот, это его роль в Лейпциге. Он, по-моему, последнее время он так играл, как он сейчас играл последние два матча по-моему, если не ошибаюсь, при Тухили, mm -hmm. то есть там при... Э, с матче с Тоттенхэмом это еще не так очевидно, матче с Шеффилдом, это вот, вот именно то, где и должен играть Вернер, именно то, где он и играл. Это не, э, это не, скажем так, нападающий единственный, это вам не Оливье Жиру и это не mm -hmm. Вингер. Вот его позиция, либо он играет в паре, либо он играет в тройке нападения в схеме с э, тремя центральными защитниками. Вот, это именно то, где он играл. И вот это работает, как, как Вернер хорошо играл. То есть до этого его хвалили за трудолюбие, а сейчас его хвалят за то, что его игра приносит результат. Вот она разница. Да, это правда так.
0: Да-да-да, я с тобой полностью согласен, потому что, на мой взгляд он скоро забьет. Вот как бы у меня возникает ощущение, он скоро забьет. Потому что, ну, действительно, он очень старается, и не очень страшно, если с ним сейчас тут что-то случится, там, травму получит, или еще что-то с ним случится. Вообще, я вообще не знаю, что будет у с его психологии, но сейчас, на данный момент, Тима верно действительно один из самых полезных игроков и важных игроков основы э, игры Тухеля. Без него я не могу себе представить э, вообще в принципе. Левый фланг, то есть Пулиши сейчас абсолютно другой игрок, который пока по всем фронтам хуже Вернера, при этом стоит отметить, что Жиру, вот, мне кажется, при Тухеле особо не сможет развиваться, потому что в матче против Шеффилда он там смотрелся просто мертвой бузой. То есть, вот мне кажется, если вышел бы вышел Абрахам, то куда больше бы он
1: смог сделать, вот Жиру мне немножко жалко. Ну да, но что любопытно, Абрахом он, он особо-то и не играет пока при Тухеле, но пока еще мало времени было, но просто так. Как-то
0: угу. не особо Поэтому, пока не ну, доверяет. Да. Посмотрим, что будет дальше. Пока он ну, в Тухеле, как минимум, можно сказать, что выровнял ситуацию. в подлиться у Челс. Теперь Челс уже пятый. Вот. Естественно, там есть еще команда, которые не сыграет все матчи. Но, по крайней мере, сам факт того, что они подошли впритык к этой вот топ-4 заветной, уже хорошо. Уже плюс. Для команды психологически, наверное, попроще. Будет да, какой-то подъем есть. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что в феврале, в конце февраля учился Асфи-календарь, и если Тухель сможет его успешно пройти, я думаю, он даже тренер месяца сможет стать, но посмотрим. Я, Тут я, давай я, перейдем к следующему. Я, я бы единственное, команде. что
1: добавил, то, что Тухель стоит задуматься на те, чтобы выводить Жоржинью из основы. Когда Жоржинью находится под прессингом, против матча с Шеффилдом, это был весь матч, против Тоттенхэма это было, было эпизодически, но тем не менее... Когда его прессингуют, он вообще ни на что не способен. Он отдает либо назад, либо поперек. Либо назад, либо поперек. Все. там Одна из 20-30 передач там, будет вперед какая-то там интересная. И mm -hmm. все. Ковачич смотрится гораздо лучше. Вот это тот Ковачич, который в общем-то был признан лучшим игроком сезона в прошлом году. Вот она его бывая форма. Он гораздо острее играет. Он сам может мяч протащить. Жоржинью, да, у Жоржинью видение поля сумасшедшее, это у него прям не отнимешь. И среди футболистов Челси это он, наверное, лучший по этому атрибуту. Но какой вот там смысл, если он это не применяет? То есть Жоржинью, насколько я это вижу, он часто тормозит футбол Челси. И тут ну, либо нужно Гиллера да. выводить постепенно в основу. В конце концов, либо Канте ставит, потому что при Саре Канте э, гораздо больше был вовлечен в атаку и, в общем-то, более-менее неплохо смотрелся. Да, я с тобой
0: соглашусь, наверное, потому что, ну да, да, есть такая проблема. Опять-таки, Жоржини, мы знали еще заранее, что Жоржини будет играть там, потому что же про него Тухель говорил еще заранее. То же самое говорил про Рудигера, то же самое говорил про Канте, он восхищался этими игроками. Но посмотрим, вот как раз-таки ты вот, сегодня, кажется, мы с тобой списывались и вот обсуждать эту тему, что когда он будет менять что-то в составе, потому что более-менее сейчас состав один и тот же выходит, с одной и той же формацией, мы ничего нового особо не видим. А вот тут, вот вам, пожалуйста, сразу Жоржуни постоянно в старте, он еще и забивает. Но мне кажется, что это время Тухелю, потому что... Если вспомнишь, Лэмпер тоже сначала выставлял как не бы, нечасто на поле. Потом понял все его плохие качества. И понял, что он ему не подходит. И он сел сразу на лавку. Поэтому, да, дождемся, что будет дальше. Я думаю, что все-таки время покажет, насколько Жоржу не подходящий футболист для Челси. Пока, да. Пока он игрок основы. Но с некоторыми оговорочками. Но перед тем, перейдем к следующим командам. Да, топ-командам. Я хочу отвлечься и пару слов сказать про Шеффилд. Потому что Шеффилд, вот у меня сложилось такое впечатление, что Шеффилд это, пожалуй, самый сильный аутсайдер АПЛ за последние 5-6 сезонов. Потому что до этого, если команда АПЛ занимает 20 место, идет так почти весь турнир, то эта команда однозначно катастрофа. То есть это было так, если помнишь, да, в том году это был Норвич, до этого там был Хадерсфилд, был Весбромвич, там кто-то да, не -Вилла
1: был. Да, была с 17 очками.
0: Вот, то есть, как бы мы видели команду, которая, которых, ну, все настолько плохо, что, ну, все, они у там похороны конкретные. Здесь же мы видим, как тяжело играть против Шеффилда. Не потому, что Шеффилд сидит в автобусе, а потому, что Шеффилд играет очень организованно. То есть, матч с Челси, вот лично мое восприятие было таково, что а, последние минут 15 матча против э, Челси, Шеффилд реально был первым номером, номинальным первым номером. Челси вот Обрати внимание, Тухель выпустил сразу двух игроков сначала по флангам, убрал фланги, а потом вытащил Канте вместо Вернера. То есть он максимально сделал акцент на обороне, хотя это против Шеффилда, и Челси не был там с травмами, это было не... Э, знаешь, там не было красных карточек каких-то, да, чтобы сказать, что вот, там сейчас Шеффилд может перебить. Просто Шеффилд играет очень классно и очень организованно. То есть это не команда, у которой есть игра, но не хватает класса, где-то не везет. И поэтому, как бы да, команда на 20 месте. Что-то ну, было. Я по этому думаю, еще вообще? проблемы
1: с психологией были поначалу серьезные. Но они держали победу в Кубке. И дальше у них mm -hmm. пошла серия. То есть, вот, пожалуйста, последние матчи против Челси. Слушай, ну, хороший матч провели, хороший. Да, не хватило класса, но. Но они молодцы. Выиграли в Озбрович, своего главного конкурента сейчас по таблице, выиграли абсолютно по делу. Смотрелись они лучше, интереснее, весь матч давили, очень много различных, э, скажем так, подходов, способов использовали. То есть они не просто грузили, не просто э, перепасовывались, они по-разному комбинировали, использовали э, разные, скажем так, варианты и смотрелся их футбол против Эсброныча. Против Манчестер Сити тоже проиграли всего 1-0 и... Я не скажу, что там Манчестер-Сити могли там забивать 2-3-4, да не смотрелось, не смотрелось преимущество Сити настолько очевидным. По владению, да, а вот что касательно моментов, ну, все было не так mm -hmm. я, явно. До этого Манчестер-Юнайтед выиграли, вот, поэтому Шеффилд сейчас, действительно, Шеффилд, вот, вот это вот уже тот Шеффилд, который мы помним по прошлому сезону. Там тот же Бэшем, в конце концов, гораздо больше сейчас подключается. И это гораздо интереснее смотрится. Вот. Там Макберни, Шарп свою форму нашли. Вот. Короче говоря, этот вот, действительно... С одной стороны, команда на 20 месте, с другой стороны... Угу. Если смотреть, как она играет, ну, Будет очень печально, если такая команда отправится в чемпионшип. Скорее всего, так ну и давай... будет. Да,
0: да, вот это нужно оговорочку сделать, что мы, к сожалению, верим чудесам, но не настолько, что я, Шеффилд Я, я верю, я,
1: я до конца буду верить, что Шеффилд спасется, потому что, ну, они хорошо смотрятся, ну, я не знаю, я, я до конца не буду признавать то, что Шеффилд точно вылетает. вот, вот просто глор Шеффилда. Да, в конце концов, ну, потом зато, если что, смогу сказать, а я же говорил, а я в них верю. Ну, ты знаешь, меня успокаивает такая мысль,
0: что даже когда они вылетят, они, надеюсь, очень быстро вернутся в АПЛ, да, вот то да, есть я да, на это да. очень надеюсь, что как бы во-первых, мы видим, что руководство Шеффилда не увольняет Уайлдера, то есть они в него верят, я надеюсь, что него реально не уволят и все прекрасно понимают, что проблема не в тренере в этой команде, да? Ну, состав для чемпионшипа, который сейчас у Уайлдера, он просто... Космически, мне кажется, то есть там можно вообще спокойно всех пух и прах разносить, как минимум на топ-3, топ-4 претендовать чемпионшипы точно можно, но вот им надо вот этого, знаешь, пройти чистилище в виде чемпионшипа и вернуться еще сильнее и еще бодрее. И давай еще пару слов скажем, наверное, про Тоттенхэм, который после возвращения Кей наконец-таки выиграл, и всем теперь вообще очевидно, кто даже там хейтил, не хейтил или там, наоборот, защищал Жозе. Вот, кто говор... когда вы говорили, да, что вся игра Жозе строится только на индивидуальном мастерстве конкретных футболистов, то есть, в основном, это все играют абсолютно одинаково, безидейно, бесхарактерно. Вот, этот матч отличный показатель, что только вернулся Кейнусон все, сразу пошли голы, все сразу наладилось. Или я не прав?
1: Ты абсолютно прав. Знаешь, показательная статистика, то, что в этом сезоне ни у одного, ни у одного игрока Тоттенхэма нету э, больше полутора XG, кроме Кейна mm -hmm. и Сона. То есть, вот, вот оно, пожалуйста. Никто особо воротам-то не угрожает, кроме этих двоих. Вот, вот эта статистика, она, по-моему, очень ярко все отражает. А так, действительно, без Кейна команде очень сложно. Посмотреть тот же матч с Челси, Сон часто смещался, то есть частенько оставлял зоны Джеймс, ну, не то, что частенько, но было пару раз, когда Джеймс оставлял зону, оголял ее, и вот идеальное место для ускорения Сона. А Сон в это время находится там где-то в центре поля, он мяч разыгрывает. То есть обычно на Сона разыгрывает, а сейчас он сам был вынужден это делать. То есть во многом это претензии к а не во многом, это во всем претензии к самому Жузе. Почему ты не выставишь, в конце концов, в состав еще одного креативного футболиста? Почему сон да. должен вынуждать делать, делать то, в чем он не лучший? Почему, в конце концов, он лучший в том, чтобы убежать? Но он сам не, не создает себе момент, чтобы убежать. Не, угу. не, не каждый раз убежишь, как в матче против Берли, за, за что он там премию Пушкаша получил. Вот. Не выйдет так. Жозе ничего в этом плане не сделал. Карлос Венисиус, да, но он, но он сыграл как центральный нападающий. Ну и все. Он, он не, не брал на себя функции Кейна, не разыгрывал мяч так. Не было этого. Жозе ничего не сделал. Жозе, помимо этого, над другими ошибками не работает. Раз уж я так разошелся и, в общем-то, высказываю ему все, высказал бы в лицо, но его тут нету. Вот. <свят> uh, Сказываю дальше. Отсутствие прессинга, полное у Тоттенхэма. И это приводит, в общем-то, к результатам. Uh, максимально негативным. Помнишь, вот матч с Ливерпулем, первый гол uh, Ливерпуля. Это когда Хендерсон, uh, с, в общем-то, прошел сколько он там, ну метров, не знаю, 15-20, спокойно пробежал и забросил <свят> мяч на Мане. Вот, да. и Мане уже забил. М -м. Просто максимально просто. Никто Хендерсон не остановил, никто ему ничего не сделал. Хендерсон спокойно это. Расстояние прошел, сделал заброс, все, гол. Все очень просто. Никто Хендерсона не прессингал. Никто. В матче против Челси. То есть м -м -м, пенальти во, -м 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 -м, во многом это из-за того, что просто Дайер очень неуклюже себя повел. Но с чего вообще эпизод начался? А это пробегает спокойно, то есть, ну, стоит отметить видение поля от это то, что он какую передачу хорошую выдал на Вернера, но, тем не менее, Аспилекуэте это позволили, его, опять же, никто до последнего не прессинговал, то есть, он выбрал себе комфортную позицию, успел увидеть Вернера, и вот, пожалуйста, Вернер опасно выбегает, в итоге это привело к пенальти. То есть, да, на первый план вышла неуклюжесть Дайера, но не было бы момента, не было возможности проявиться этой неуклюжести Дайера. Да, вот. точно слова. И вот Жозе ничего абсолютно не делает, ничего не меняет. Нет Кейна, он не пытается что-то изменить. Нет прессинга, он ничего не меняет, а из-за этого он пропускает. В общем, ну, катастрофа. Тоттенхэм сейчас на восьмом месте, я не удивлюсь, если они продолжат опускаться даже с Кейном в составе, потому что Жузе не делает работу над ошибками. Он оттачивает свой язык на пресс-конференции и все. Mm -hmm. Но я, я его, конечно, отругал, я... но надеюсь, что что-то он все таки поменяет. Я, хотя уже последний подкасты 4-5, я так говорю, я говорю, ну вот надеюсь, в следующий раз он что-то сделает, и ничего он не делает. Ну надеюсь, в этот да. раз что-то поменяется.
0: Ну, вот, знаешь, в этом плане же многие говорят, что это, по сути, как бы такие вот, грубо говоря, похороны карьеры Жозе. После этого многие вообще говорят, что ему пора уже уходить в сборную Португалии, да, уже про это многие говорили, что вот им пора. Потому что, да, ну, это нормальный процесс, когда человек просто с возрастом теряет свои какие-то фишки и выезжает за счет только там каких-то слов, потому что... Ну, у меня есть ощущение, что это последний сезон вообще Буриню в, 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 в Тоттенхэме, независимо от конца результата, потому что я не вижу прогресса. То есть, да, он раскрыл в полной мере двух, но ну, нельзя же выезжать постоянно на двух футболистов, согласись. Конечно, есть, конечно. Как ты правильно сказал, там, то есть, правильно ты подметил, что не хватает креатива, не хватает каких-то интересных решений. То есть, все настолько чопорно. Тупо, что даже игра Шеффилда смотрится куда интересней и куда заманчивее для обычного зрителя, чем игра Тоттенхэма. Потому что я не представляю себе, как вот сидит там Леви такой, ну вот сейчас у нас столько фанатов по всему миру появится, ой, мама родная, там, сейчас нас будут в Америке смотреть, там, да как это можно смотреть? какие вот просто человек, который никогда не смотрел в жизни футбол, вот ему врубаешь игру Тоттенхэма, он же что это? Это футбол. Я тогда вообще футбол никогда жить смотреть не буду. Да, потому да, что да, это да. кошмар. Кошмар. <смех> ну да ладно. Давай перейдем к следующей команде, если не возражаешь. Давай поговорим про матчей с Да, если
1: которой... их матч против Соут включить, американцы, ни разу не смотревшим футбол, он скажет, ух ты, а за эту команду можно болеть.
0: <смех> <смех> ну да, кстати. Ну, вот, кстати, это очень правильно начал матч про Соут потому что вот они сыграли два матча, да, вот была крутая победа над Солф крутая в кавычках, скажу почему, и вот, пожалуйста, ничья с Эвертоном. Почему эти два матча супер показатели? Потому что еще после матча с Солгентоном у меня сложилось впечатление, что сейчас все будут про эти 9-0 говорить, то есть все, вот, это, вот, вот какой крутой МЮ, вот, да, вот Сульше, красавчик, но мой тезис с самого начала сезона, который есть и движется, и будет, он вот прекрасно раскрылся как раз таки матче с Эвертоном. А, что вот такие разгромные победы, такое большое количество мечей они скрывают за собой главную проблему МЮ. Защиты. То есть, а, я не вижу Магуайри, я всегда об этом говорил, я не знаю, пока я не готов переобуваться, говорит, что нет, я был не прав, Я не вижу Харри магвайри какого-то жесткого лидера обороны. Потому что, да, а, да. как я понимаю, как я понимаю, Uh, это человек, который должен как Тиаго Силова в Челси, как Ван в Ливерпуле, когда он был здоровый. Человек, который контролирует оборону полностью. То есть, вот группу обороны, это человек двигает там, выводит в искусственный офсайт, uh, заставляет соперников так, выпускать мяч. То есть, прерывает атаки да, на, корну, на корню. Я не вижу этого Мачестера Юнайты. То есть, такое ощущение, будто Сульшер такой, знаешь, он берет вот только игроков атаки, там, Кавани, Решфорда, Гриммуда, я не знаю, там, кого еще, Бруно Фернандеш. вот, их тренирует, а остальную команду тренирует кто-то, не знаю, из дубля, там, второй команды У-16, вот, серьезно, потому что я вижу прогресс в атаке. Я вижу, что вот Решфор прогрессирует. Да, я, даже Ван он он
1: они очень хорошо прогрессируют в атаке. Там. да. Ушел, То есть, там шоу про асисты, которого последние два матча, убисаки, Да, причем шоу был, человек,
0: который... шоу был который... Шоу тем человеком, которого краски больше всего поливали говном, что вот он скатился, сдулся, и в начале сезона был очень плохо, ты помнишь, да, когда особенно да. его а, Сульшер ставил в третьем центральном, это вообще катастрофа, это вот просто никогда так больше не делаете, это, знаешь, из категории не пытайтесь это повторить дома, да, это вот такой вот, это Джек вот сразу, в бы вспомнил, Такие рубрика «Эксперименты», Сейчас я вижу, что да, прогрессирует у Мью только атака, только атака, почему, вот, если ты не против, я не буду говорить еще про 9-0, потому что там все было понятно, там никакого крутой игры не было, просто вот с Аугентом был настолько плох, что МЮ прошелся катком, вот вся, ну да, в конце концов, второй атаке.
1: минуте удаления, ну и все, дальше покатились.
0: Да, то есть просто повторился, по сути, сценарий с матча с Лестером. То есть вообще ничего нечего сказать, поэтому я зациклюсь на игре с Эвертоном. Что я понял по матчу с Эвертоном? Что МЮ хорош, и это действительно классный претендент на топ-4. Это команда, которая должна играть в Лиге Чемпионов. Но эта команда действительно ни на что не претендует, пока не решит свою единственную, ну, главную проблему. Пока не научится играть в футбол, как команда. Потому что возникает у меня дикое ощущение, что вот... Выходит атака, играет только атака, а остальные просто молятся, надеются, что до контратаки дело не дойдет, потому что вот я просто, мне не, может, не знаний не хватает футбольных, надо больше, вроде бы, читать, смотреть матчи, но матч с Эвертоном прекрасно показал, что Эвертон был не так уж крут, то есть я не могу сказать, что Эвертон прям играл замечательно, что это прям команда прям было собрана, нет, голы МЮ были абсолютно по делу, то есть команда очень классно организовала атаки, прекрасно, блистательный был там гол Буэлла Фернандеша, блистательно играл Кавани, Решфорд забегал классно, то есть супер. А пропущенные голы, все три гола, это контратака и допущенные ошибки, индивидуальные ошибки игроков Манчестер Юнайтед, индивидуальные ошибки, то есть Эвертон просто, абсолютно просто, не просто, знаешь, нейтрализовал центр, они взяли Воспользовались ошибкой игроков обороны и забили, все, то есть вот настолько все просто и фанаты МЮ таки жалуются, что да вот, там судья слишком много добавил в конце матча, вообще был 3-2 счет, вот какой он плохой, все судья виноват, да нет, ребята, правильно сказал Шульшер на самом деле, мы не являемся претендентом ни на что в этом году, ни на титул, ни на что. Он правильно сказал, я с ним все согласен, но другое дело, что Сульшер не решает эту проблему абсолютно никак. То есть у него, он, не знаю, может у него там приоритетах было сначала настроить атаку, потом настроить центр, настроить фланги, а вот теперь центр обороны. Хотя центр обороны, именно с обороны начинается постройка команды. Об этом говорят абсолютно все тренеры классики, там, величайши что они говорят, что э, титул выигрывает оборона, а не атака. То есть, ну, ты помнишь, такой тезис всегда был и будет, да, да, мне да. кажется. Это всегда будет актуально, как бы не менялся футбол. Вот, Влад, ну почему тогда такие проблемы с, с обороной у Манчестер Юнайтед?
1: Я вот честно не, не понимаю, потому что то Юнайтед выдает очень хорошую серию, Магуайр uh -huh. там с Линделефом там, или там, ну, в последних матчах иногда с Баи, там, вот. Смотрится здорово, все, все классно, там несколько сухарей у них там набирают, все круто, там не пропускают, а потом бац, и находится такой матч, где там сначала Магуайр что-нибудь глупое сделает, потом, не знаю, условный Шоу, условный Линделев, условный Туанзебя, да, условный Ван Бисака, да кто угодно, все, все, mm -hmm. все защитники Манчестер Юнайтед не безгрешны. То есть ну, никто не безгрешен, но одно дело, когда ты за сезон допустишь одну такую ошибку, а другое дело, когда у тебя там раз в несколько матчей, ну не, не раз там в 2-3 матча, но тем не менее это, это повторяется, это никуда не уходит. Когда вроде как все хорошо, а потом бац, и в одном матче вы несколько раз ошибаетесь. Что это такое? Я лично не понимаю, почему так? Я действительно вот искренне не понимаю, что, что это, в чем причина. Я, я, я вот, у меня нет догадок даже. Потому что они умеют играть, а потом берут и проваливаются. Вот как-то. Я понимаю, если бы они все время проваливались. Или если бы они, ну, регулярно делали. А так они... Оп-оп-оп, нормально идут. Бац, провал. Что это? Я, я вот действительно теряюсь в догадках.
0: Ну, я думаю, тогда на этом пока про именно больше нечего сказать. Можно ну, сказать, что Я, про Эвертон я еще есть. хочу
1: сказать то, что как изменился матч после того, как э, Погба был заменен.
0: Mm -hmm. как да, я, давай, как, да, как, да.
1: Как я, как я это видел, то, что до того, как Погба травмировал, Матчистер Найтед полностью контролировал во вообще весь код матча. У Эвертона, по-моему, тогда ни одного удара поворотом еще не было. Вот. То есть полный тотальный контроль да, ни одного удара поворота Майерта не было на тот момент, когда Погба получил травму. Погба uh -huh. действительно Погба настолько был хорош, что он позволил Бруну играть больше впереди, играть э, больше, скажем так, на забеганиях, на открываниях, и в общем-то держал центр поля в основном именно он. Погба получил травму, потом во втором тайме еще под это дело. Карл Анчотти меняет схему с ромба в центро поля. Он перестраивается на 4-2-3-1. И Манчестер Юнайтед теряет, в общем-то, немножко контроль над матчем. Да, стоит сказать в первую очередь и во вторую, и в третью про индивидуальные ошибки. Но это пришло mm -hmm. еще из-за того, что Манчестер Юнайтед больше не контролировал так матч. То есть Эвертон поменял схему, Манчестер Юнайтед потерял Багба а Погба действительно был главным футболистом до своей травмы. И угу. вот оно пошло. То есть, э, не знаю, насколько сейчас э, будет тяжело Юнайтед без Погба, потому что за последние там, годы они привыкли без него играть, с учетом его постоянных травм. Но в этом матче угу. травма к Погба сыграла очень важную роль. И рискну предположить, что если бы Погба не травмировался, то Юнайтед довел бы матч до победы спокойно. Ну да, в принципе, я с тобой согласен. Конечно, я не ожидал еще где-то месяца
0: даже 4 назад, что скажу, что пак без Пакба Мью тяжело играть. <laughs> Хотя да, потому что мы уже привыкли, что да, в принципе, и без него неплохо дела идут. А, думаю, на сегодня это все. Есть у тебя что еще обсудить? Да, наверное, наверное, все сказали. Да, я думаю тоже, да, естественно, мы не все обсудили, слишком уж много всего происходит, тяжело, конечно. Да, под да, да. Говорить. Можно
1: еще про много говорить, про, там, не знаю, Астон-Вилла, Хэм, Лестер, но на, на все время подкасты не хватит. Да, постараемся еще Поэтому поговорить, тем
0: более даже про тот же Лестер, я думаю, мы с тобой детальнее поговорим как раз таки вот матчи, когда-нибудь матч против Ливерпуля, да, вот поэтому посмотрим, что там да, будет. Да, вот да. это будет показательный матч. Вот. И там по другим командам также стараемся детально зациклиться. Поэтому, уважаемые болельщики, слушатели, если про вашу команду что-то не договорили или сказали мало, обязательно пишите в комментариях. В следующий раз сделаем акцент на них побольше, в нашем показанном акценте. Обязательно подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Макса, к сожалению, сегодня нету, но он все еще работает на наше общее, всеобщее благо в телеграм-канале. Ссылка в описании. Также подписывайтесь на нас. В ВК, если вдруг не подписан до сих пор, это, конечно, будет очень странно. Также не забывайте, что у нас есть крутой блог на sports.ru, тоже будет ссылка в описании, там очень много интересных статей, которые специально для вас готовят Влад Губин. Всем спасибо, всем пока! Всем пока!